0: C'est vraiment un étudiant qui va le rencontrer, qui, qui vit la même réalité que lui, mais que nous, évidemment, on a, on a formé. fait C'est très euh, amical puis on veut avoir un peu cette façon-là de dire, c'est comme si tu allais prendre une bière avec un ami puis que tu parles de finances. C'est un peu cette vision-là qu'on veut avoir dans nos rencontres, de rendre la finance accessible, puis que ça soit pas tabou. Là, souvent, on parle de la finance, c'est tabou, puis je veux pas en parler, puis je suis gêné, etc. C'est juste dans, de parler de tes finances avec tes parents. Des fois, ça peut te euh, gêner ou te mettre dans une situation peut-être angoissante de dire « Ok, ben mes parents, ils m'aident déjà, mais j'ai peut-être un certain niveau de besoin de, de flexibilité de plus, mais là, je suis gêné de leur dire que je voudrais peut-être emprunter.
1: » Bienvenue à l'Appel de la Finance. Je m'appelle Denis Martel. C'est avec le Comité jeune de Finance Montréal que je vous amène à la rencontre de spécialistes du domaine de la finance. Cette nouvelle saison présente des passionnés issus d'une grande diversité, des jeunes authentiques et attachants qui nous présentent une finance différente. Découvrez avec moi leurs préoccupations et leurs valeurs dans un appel de la finance à leur image. Cette semaine, on est avec Alexandre Branco. Alexandre est cofondateur et planificateur financier auprès de Taco Finance. Bonjour. Euh, bonjour Alexandre, comment vas-tu?
0: Bonjour, yes, yeah, ça va très bien, toi?
1: Oui, super. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté notre invitation.
0: Oui, ça fait plaisir. C'est toujours, toujours le fun.
1: <rire> Alexandre, tu donc, on, comme on le disait, euh, je ne voulais même pas euh, 30 secondes, cofondateur, planificateur financier auprès de Taco Finance. Peux-tu. Euh, m'expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme planificateur financier? Euh, c'est quoi ce métier-là?
0: Oui, exactement. Ben, en fait, le, le métier de, de planificateur financier, c'est évidemment de donner des recommandations, des conseils au niveau de la finance personnelle, euh, que ce soit au niveau des investissements, au niveau des assurances, au niveau de l'achat de propriété, ces choses-là. Ça, c'est vraiment le rôle de euh, planificateur financier que j'ai peut-être un petit peu plus au niveau, euh, auprès de Codeux Finance, qui est une de mes entreprises le plus en planification financière. Euh, Aujourd'hui, on parle un petit peu plus de TACO Finance, euh, qui est ma portion euh, plus étudiante au niveau qu'on aide vraiment les étudiants universitaires.
1: T'es pas juste planificateur financier, c'est que tu es aussi un entrepreneur. T'es es, cofondateur de Taco Finance. Oui. Euh, mais parle-nous-en d'abord. On va, on va en parler maintenant en tant qu'affaire. Ben, oui. Explique-moi un peu. Fais-nous le lien justement entre ce, ce travail-là de planificateur financier puis cette, cette entreprise-là que tu as créée. Euh, Je suis curieux de voir de, ouais. que, quel est dans ce contexte-là. Dans le contexte de TACO Finance, c'est quoi euh, l'impact que ça a sur ton travail de planificateur financier? Parce que vous avez une spécialisation, il hein? euh, y, un, y a un élément que vous faites d'une façon plus précise, vous vous adressez aux étudiants.
0: Exactement, puis principalement aux étudiants au niveau euh, universitaire. Puis j'explique un petit peu comment TACO Finance a été créée. En fait, ça a été créé en 2014. Euh, à la base, ben nous justement, on était étudiants universitaires, on avait besoin de financement un petit peu pendant nos études. Puis mon collègue, euh, dans le fond, moi je jouais au football avec lui à l'université à Sherbrooke. Puis, puis, euh, dans le cours, il y avait un cours qui s'appelait « Création d'une PME », qui est un cours optionnel au bac euh, en finance. Euh, on avait besoin de financement pendant les études parce que, justement, de combiner études, travail, euh, sport, des fois, ça peut être euh, pas toujours évident est surtout dans un sport euh, à un haut niveau... Okay, commencer à faire le tour des institutions financières savoir qu'est-ce qui s'offrait c'est quoi les différents avantages qu'on peut aller chercher ces choses-là on s'est rendu compte que un c'était super compliqué là euh, super compliqué d'avoir l'information premièrement il y a une dizaine de banques aller prendre des rendez-vous faire les appels mm -hmm. ces choses-là euh, assez difficile d'avoir l'information au téléphone aussi euh, fait que là, faut que tu fixes un rendez-vous, prends une heure avec chaque institution. Puis, on se rendait compte aussi beaucoup dans notre entourage que euh, il y avait un grand besoin d'accompagnement. Tout le monde a ouvert. Et on ont pris des produits ici et là parce que monsieur, maman, papa, ils ont dit que c'était bon ou parce qu'il y avait un compte là-bas. Fait que c'est comme ça que l'entreprise est venue. Euh, fait que ça, ça a été créé en 2014. À ce moment-là, je travaillais déjà comme conseiller financier à l'externe. Puis, euh, on a décidé en 2016 de partir... K2 Finance, qui est notre cabinet de services financiers dans lequel que là, j'exerce plus comme planificateur financier, euh, puis les deux entreprises sont vraiment liées ensemble, en voulant dire, tu sais, Taco Finance, la portion pour les étudiants, qu'on va euh, les accompagner un petit peu plus par rapport à leur finance étudiante, puis par la suite, euh, on va plus développer le après les études, t'sais.
1: Vous avez identifié un besoin, le l'entreprise le be est née d'un besoin que vous avez identifié après l'avoir vécu vous-même.
0: Ouais, c'est ça exactement, puis ça nous a aidé pas mal euh, euh, justement pendant les études, puis euh, no notre rôle un petit peu là, derrière ça avec les étudiants, c'est comme un peu un... un un courtier hypothécaire. Tu sais, exemple, on veut acheter une propriété, okay. on va rencontrer un courtier hypothécaire, puis euh, il va regarder mmh. nos besoins, ces choses-là, puis il va dire OK ben toi dans ta situation, ben je vais te référer à telle banque parce qu'ils ont tel 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 avantage, puis c'est mieux pour toi. C'est un peu le même concept pour nous de notre côté, euh, c'est qu'on va vraiment regarder selon les besoins du client, euh, selon son domaine d'études, selon différentes choses, ben quelle banque qui est le mieux pour eux Puis, quand on parle de mieux, puis souvent, si on parle avec des courtiers hypothécaires, ils vont nous dire que c'est pas toujours l'institution qui a le meilleur taux d'intérêt. Euh, le taux d'intérêt c'est une chose, qui est un point quand même important, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses autour qui, euh, qui sont des éléments importants. Qu'est-ce qui arrive après les études, etc. Là, fait que...
1: Mais, mais tu sais, justement, c'est, bon, là, tu, tu nous fais le lien, l'image, tu utilises l'image du courtier hypothécaire, mais c'est pas de l'hypothèque. C'est quoi concrètement, que vous faites auprès de... Euh, Ta co-finance, ouais. auprès des étudiants. C'est du
0: prêt Exact. Étudiant. Ben, il y a différentes façons de financer ces études en tant qu'étudiant. Euh, puis souvent, le financement des études vient principalement à l'université parce que euh, mm -hmm. ben, c'est là qu'il y a, qu a peut-être plus de déplacements. Des fois, on va changer de ville, etc. Euh, effectivement, il y a des besoins de financement aussi au niveau du cégep, mais il y a beaucoup plus d'offres euh, au niveau des institutions financières pour les étudiants universitaires.
1: le faites-vous pour les, le Cégep et l'université ou c'est simplement une offre? C'est une offre qui s'adresse uniquement aux universitaires? Je
0: dirais que tu sais, notre offre est 99 pour les étudiants universitaires. Euh, à la base, le besoin est vraiment plus de ce côté-là. Il y a certains domaines d'études qu'on va quand même accompagner, puis il y a des personnes qui font quand même des demandes sur notre site qu'évidemment on va quand même les, les accompagner et leur donner quelques euh, pistes de solutions. Mais souvent, de tu sais, toute façon, la personne qui est au Cégep va se rendre. Souvent à l'université. Ben c'est ça, ça fait que, que c'est
1: au, au cégep qu'on commence à regarder ça, puis on exact. commence à je mets des guillemets, magasiner notre cours. Euh, notre ouais, c'est ça qu'on
0: commence à réfléchir, c'est ça.
1: Mais là je t'ai je t'ai coupé, euh, je m'excuse euh, Alexandre, je te laisse non, poursuivre. Non non, y a pas de truc, c'est un peu
0: les, les conditions de
1: financement, selon les domaines d'études,
0: puis tout ça. Exact. Ce qu'on fait peut-être un peu plus concrètement, ben une des premières choses qu'on va faire, c'est de valider si euh, l... L'étudiant, en fait, ça demande au niveau des prêts bourses du gouvernement. Fait que ça, c'est vraiment le gouvernement okay. du Québec qui va, selon ton, selon ton revenu, mais ton revenu familial aussi, pa tes parents, euh, déterminer si tu as le droit à des prêts bourses. Euh, puis, le, le calcul est fait justement en fonction du revenu. Plus en plus que tu as un revenu familial élevé, plus en plus que tu auras pas de bourse, mais que tu vas avoir peut-être plus okay. de prêts, puis etc. Euh, fait que ça, on va, on va valider cette information-là, savoir, est-ce qu'ils ont fait la demande? Est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Est-ce qu'ils ont bien fait la demande? Parce que souvent, les gens ont fait la demande, mais les questions sont quand même okay. assez pointues euh, quand tu remplis la demande. Puis là, tu dis, ah, ben je sais pas trop comment répondre, des trucs comme ça. Fait que tu réponds comme ça, mais euh, que finalement, c'était peut-être pas la bonne façon de faire. Fait qu'on les accompagne par rapport à ça, qui est un service complètement euh, gratuit, là, ce, cette option-là, c'est vraiment euh, pour les aider. Wow. Dans ça, puis euh, ensuite de ça, ben là, on, selon la réponse du prêt du gouvernement, est-ce qu'il y a toujours un besoin de financement? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher, euh, par, par exemple, une marge de crédit étudiante? Une marge de crédit, c'est un, un pas mal le meilleur moyen de financement, là, à part les bourses qu'on peut retrouver pendant les études euh, universitaires. C'est un montant qui est alloué, puis que les banques vont nous charger un taux d'intérêt... Lorsqu'on l'utilise. Si on l'utilise pas, il n'y a, a aucun frais d'intérêt. Mais dès qu'on l'utilise, dès jour 1, on va commencer à avoir des intérêts. Comparativement, si je fais un peu le lien avec une carte de crédit, que quand on, on utilise la carte de crédit pour payer nos, nos, nos choses, euh, il n'y a aucun intérêt jusqu'à la date limite qu'il faut faire notre paiement. Mais si on ne fait pas notre paiement, ben là, c'est là, ou si on fait juste le paiement minimum, c'est là que les intérêts vont commencer avec la carte de crédit. Versus la marge de crédit, okay. le paiement va être automatiquement. Ben pas le paiement, mais les intérêts vont être automatiquement dès qu'on commence à l'utiliser.
1: Ça fait quand même de, de là vous roulez de ça roule depuis combien de temps cette offre de service-là? Vous avez quand même Aider beaucoup d'étudiants. Enfin, oui, c'est ben ça. ça.
0: Depuis 2014, on a aidé environ euh, 6 000 étudiants. Euh, on est vraiment fiers quand même de ça. Là. Tu sais, ça apporte une grosse une grosse différence dans leurs finances étudiantes. Puis, euh, en ce moment, on est à peu près un 000 par année qu'on aide là, euh, un peu partout au Québec. On n'est pas vraiment concentré à une région. Puis, euh, ben même avant le, le COVID, on était 100 à distance. fait que nous, ça n'a pas eu trop d'impact de ce côté-là au niveau des rencontres. Fait qu'on peut vraiment desservir le, les, les étudiants au Québec.
1: Ça, ça a l'air d'être vraiment te motiver, cette aide-là que amènes à un grand nombre d'étudiants universitaires. Ça a l'air d'être un, un des moteurs qui te, qui te motive beaucoup. Euh, Alexandre, aujourd'hui, on parle de services financiers pour les étudiants. Vous l'aurez compris, chers auditeurs. <rire> c'est Pourquoi il y a des besoins financiers spéciaux quand on est étudiant? Puis là, c'est sûr tu nous en as parlé, on commence à, à le comprendre. Mais pourquoi les étudiants auraient des besoins financiers qui font justement que, 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 qu aurait à, à développer, que vous avez eu à développer ouais. une offre seulement pour eux?
0: Ben, la première chose, c'est que euh, on n'a pas la même offre pour tous les étudiants. Euh, Puis ça, c'est des choses qu'on s'est rendu compte quand même assez rapidement. Là, quand je parlais en 2014, qu'on a commencé à rencontrer les banques, ben là, ils te posent des questions à savoir ben, dans quel domaine d'études, si ça, ça. Puis là, on se dit, OK, ben, si je suis dans tel domaine d'études, est-ce que c'est parce que j'ai des meilleurs avantages ou etc.? Fait que, effectivement, effectivement, euh, pas mal, chaque domaine d'études va avoir des avantages différents d'une institution à l'autre. Euh, certaines institutions n'auront aucun avantage pour tel domaine d'études, mais d'autres, oui. Je prends par exemple un mmh, physiothérapeute. Bon. Euh, ben, il va y avoir certaines institutions qui vont se spécialiser pour leur offre à eux d'autres vont avoir ça va être plus okay. une offre standard que Monsieur Madame tout le monde ont fait évidemment on a un avantage à aller auprès de ces institutions là euh, si on parle aussi exemple un étudiant en médecine ben il va avoir des avantages peut-être plus avantageux euh, que d'autres des limites plus avantageuses évidemment les études sont plus longues euh, fait que les montants alloués vont être plus élevés c'est assez rare aussi qu'on va voir des des étudiants en médecine travailler en même temps que leurs études versus d'autres domaines que c'est peut-être plus facile d'intégrer ou qui ont okay. des stages rémunérés euh, je pense par exemple à un étudiant génie que eux leur besoin peut-être en financement va être moins élevé souvent ils vont avoir des stages pendant leur session euh, d'études fait que euh, ces différents facteurs qu'on va euh, qu'on va regarder en là.
1: fonction du du domaine d'études, ça peut devenir très complexe. Là. Ça peut devenir des dossiers très complexes parce qu'il y a beaucoup de, de critères à considérer pour monter un, un bon euh, un, un bon plan de, finance, de, de de financement.
0: Exactement. Fait le domaine d'études, mais après ça, même dans ton domaine d'études aussi, ça peut différer d'une institution, euh, d'une université à l'autre, selon le programme que t'es, selon euh, la faculté que t'es aussi. Puis, euh, mm -hmm. ben, au niveau des besoins, au niveau, justement, du domaine d'études. Mais... Euh, souvent on dit OK ben j'étudie en administration des affaires mais en administration des affaires est-ce que tu étudies en marketing est-ce que tu est-ce que tu étudies pardon en euh, fiscalité en comptabilité fait que tous ces sous-domaines là peuvent avoir des avantages différents euh, par exemple comptabilité dans certaines institutions on va en avoir mais dans d'autres non fait que euh, c'est des choses qui sont assez complexes
1: Ok. Je suis un étudiant, je suis à l'écoute actuellement, je trouve ça intéressant, puis je serais curieux de la connaître, moi, ma, les, les, particularités de ma condition. Comment les étudiants peuvent-ils améliorer finances, finance, Alexandre? Ouais,
0: exact. Ben, nous, ce qu'on, qu'on a, ce qu'on propose comme service, là, c'est des rencontres de 30 minutes qui se font à distance selon la disponibilité de, euh, de l'étudiant, justement. Alors, on a des disponibilités de jour, de soir. Euh, fait qu'on est vraiment flexible par rapport à ça. Fait que c'est vraiment un 30 minutes, euh, qu'on se connecte, c'est, on utilise Zoom, là, comme logiciel, puis, euh, avec ça, on regarde prêt, bourse, recherche des financements. On va poser beaucoup de questions par rapport à ça, évidemment, à savoir, OK, ben toi, est-ce que tu as déjà un besoin de financement ou tu déjà pas mal d'argent de côté, mais c'est plus peut-être un coussin pour différents projets ou acheter une voiture, exemple. Euh, est-ce que je suis mieux peut-être prendre une marge de crédit pour me payer euh, ma voiture pendant mes études ou de prendre un prêt avec le, la banque? Euh, rapidement, vous êtes vraiment mieux de le faire avec une marge de crédit, le principal souvent, là, selon ton domaine d'études. Fait que, des petites choses comme ça, on va regarder eux, ça avec eux. Puis, euh, à la fin de la rencontre, on a créé, nous, une application qu'on passe avec eux, là, différents, euh, différentes questions. Puis, à la fin de la rencontre, on va dire, ben, « Voici, nous, selon ce que, tu, ce que tu viens de nous dire, l'institution qu'on te recommande pour telle, telle, telle raison. Euh, » mm -hmm. Puis, une des choses qui est importante aussi à, à, par rapport à ça, c'est on regarde aussi plus le « après les études ». Parce que, des fois, il y a certaines institutions qui vont être vraiment ouais. intéressantes pendant les études, mais après... Euh, l'offre est peut-être vraiment pas vraiment avantageuse est-ce que tu vas vouloir changer d'institution deux trois fois peut-être pas fait que euh,
1: l'idée c'est de créer une relation à long terme aussi là avec ton ton
0: institution ben ça? oui exactement puis tu sais on s'entend que c'est c'est pas une quelque chose qui est super facile de, de dire OK ben là je change de compte bancaire j'ouvre un autre compte une carte de crédit puis on veut pas non plus faire 5 euh, six demandes de crédit là évidemment là, on, on donne aussi dans nos rencontres du euh, du coaching, là, je, je peux dire, là, euh, au niveau du dossier de crédit. Qu'est-ce que tu devrais faire pour avoir un meilleur dossier de crédit pour qu'au moment qui arrive ton achat de propriété, ben, tu aies un historique intéressant euh, au niveau de ton dossier de crédit.
1: Qu'est-ce qui euh, qui distingue la clientèle étudiante dans la prestation de service d'une clientèle je voulais dire normal là, si si, ouais. si c'est possible mais quand même on, on, là tu vous êtes quand même spécialisé dans, 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 cette, mm -hmm. dans le milieu étudiant qu'est-ce qui au point de vue de ce qu'il recherche comme expérience client qu'est-ce qui les dit ouais, je
0: comprends euh, ben souvent ce qui sais ce qu'ils vont rechercher là c'est d'avoir un accès simple, facile, rapide euh, puis souvent dans les institutions financières euh, qui sont très corporate veston cravate puis tu t'en vas dans un rendez-vous ça prend ton heure puis euh tandis que nous c'est vraiment des rencontres qui sont faites par des étudiants fait que nous on engage les euh, ouais, hein? euh, ouais exact euh,
1: ça, j'aimerais ça, ça qu'on on va y revenir, je vais te laisser poursuivre, là mais il euh, y, a, y, a y a un réseau, là, tu vas nous expliquer ça un peu de la façon que ça fonctionne, mais là, je te laisse continuer. Donc là, ils prennent un rendez-vous, comme tu disais, avec un nouveau un vraiment
0: euh, C'est vraiment un étudiant qui va le rencontrer, qui, qui vit la même réalité que lui, mais que nous, évidemment, on a on a formé ces choses-là par rapport à ça. Euh, fait que tu sais, c'est très... Euh, amical, puis on veut avoir un peu cette, cette, cette façon-là de dire c'est comme si tu allais prendre une bière avec un ami puis que tu parles de finances. Fait que c'est un peu cette, cette vision-là qu'on veut avoir dans nos rencontres de rendre la finance accessible puis que ça soit pas tabou. Ouais, Là, souvent, on parle de la finance, c'est tabou, puis je veux pas en parler, puis je suis gêné, etc. Fait que de rendre ça vraiment écoute, facile. on a un
1: épisode où on parle justement de ça, le côté un peu anxiogène, stigmatisant des fois, ou même trop for formel, qui fait que juste chez les... Euh, on peut être intimidé de faire affaire avec des conseillers financiers. Vous avez, C'est vraiment ce, ce à quoi vous vous êtes attaqué. Vous aurez écouté cet épisode-là d'ailleurs, <rire> chers auditeurs. On a un épisode là-dessus, mais c'est vraiment à, à ce problème-là que vous vous êtes attaqué. Vous vous rendez le, le conseil accessible. Oui,
0: exactement. Puis même des fois aussi à l'intérieur, c'est euh, juste dans, de parler de tes finances avec tes parents, des fois ça peut te euh, gêner ou te mettre dans une situation peut-être angoissante de ouais. dire « Ok, ben euh, mes parents ils m'aident déjà mais j'ai peut-être un certain niveau de besoin de, de flexibilité de plus, mais là je suis gêné de leur dire que je voudrais peut-être emprunter ou des choses comme ça. Puis les parents aussi, c'est pas tous les parents qui, euh, qui ont foule de connaissances en finances personnelles, là, malheureusement. Euh, fait il y, a, il, y a, il y a cet aspect-là aussi là qui nous permet de ben, qu'on essaie vraiment de vulgariser l'information de rendre ça accessible.
1: C'est un système qui fonctionne par les pairs, p a <rire> et, euh, et non les pairs, <rire> comme tu viens de dire, p e, p -E <rire> grave, r -E. Euh, Donc, c'est une offre par des étudiants pour des étudiants. Parle-nous un peu de cette structure-là. Ça fonctionne comment? C est, c est, ça, ça semble être un peu comme une structure de réseautage.
0: Oui, exactement. Ben, euh, au départ, on avait vraiment des euh, des employés qui s'occupaient de faire les rencontres, des choses comme ça. Mais euh, on a changé par la suite pour vraiment ben un une chose qui était importante pour nous, c'était un peu de redonner à la communauté étudiante. Là. On le fait de différentes façons, mais ça, c'en est une de euh, d'engager un petit peu partout au Québec des étudiants, un peu dans chaque université. Euh, C'est des emplois qui sont très flexibles, fait ils vont faire un peu leur propre horaire euh, et puis ils vont faire leur rencontre selon les disponibilités des clients, ces choses-là. Puis, euh, bien évidemment, en étant déjà sur les campus universitaires, souvent, ils vont avoir des contacts euh, dans les universités qui vont nous permettre justement de peut-être plus se faire connaître puis euh, ben justement d'offrir un service qui est, qui est adapté qui connaisse la réalité puis des fois ça peut euh, rapidement évoluer d'une année à l'autre dans les secteurs universitaires fait que, ouais. que c'est vraiment ce qu'on fait puis je parlais tantôt de redonner dans les à, à les communautés là ça c'est une façon qu'on qu'on fait une des autres une autre façon qu'on utilise c'est aussi de donner de, 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 beaucoup de commandites euh, dans une université, on commande des événements, des balles de finissants, on commande des vins et fromages que les associations utilisent. Ah oui! Euh, ça nous permet... Prenez
1: des notes, chers <rire> auditeurs, prenez des notes.
0: Oui, exact, <rire> si vous organisez des événements universitaires et que vous cherchez du financement, des choses comme ça, on est souvent présent, Puis on a une offre de service, là, souvent on va, on va même pouvoir intégrer un photographe, exemple, s'ils cherchent un photographe. Fait que ça leur permet de les faciliter lors des matchs.
1: Puis, Puis à la fin des études qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des changements au niveau euh, des produits? Est-ce que vous les abandonnez dans l'océan? <rire> comment ça comment ça se passe? Après, tu l'as évoqué un peu tantôt, ouais. vous y pensez dans le plan initial, mais une fois que le jour où les études sont terminées, c'est fini, on part, on, vous, on, on, les, on vous voit plus, vous disparaissez. <rire> comment ça se ben,
0: passe? Effectivement, quand <rire> qu il arrive la fin des études, ben, premièrement, l'institution financière où qu'on a des produits devrait nous communiquer. Euh, souvent, il y, y a ce qu'on appelle un délai de grâce. Okay. C'est soit six mois après les études ou douze mois ils vont nous communiquer pour euh, savoir est-ce qu'on transforme tes produits étudiants en produits professionnels. Fait que nous effectivement, c'est sûr qu'on a une offre de service par rapport à ça aussi qu'on va les contacter pour les aider dans la transition un peu sur le marché du travail. Fait que là, est-ce que je suis mieux de rembourser mes dettes? Est-ce que je suis mieux de d'épargner, etc.? Fait que toutes ces choses-là qu'on va regarder avec eux, puis de se dire qu'est-ce qui va se passer avec les produits que as actuellement. Puis souvent, on okay. essaie de le faire avant que l'institution financière communique avec eux pour pouvoir leur donner peut-être Différentes options, euh, puis de dire ben, sache que peut-être qu'ils vont te proposer telle option, mais sache que tu as aussi cette option-là, fait que si cette option-là t'intéresse plus, ben tu pourras en parler à ton institution financière, puis ils pourront euh, en parler plus avec toi. Puis après ça, bon, on parle plus de remboursement, puis il y a ces choses-là.
1: Ben là c'est ça justement on parle de remboursement on, on finit l'école on arrive sur le marché du travail on a le goût de vivre puis là bang faut que t'épargnes, pas faut que tu rembourses tes dettes
0: ouais exact euh... donc
1: c'est que au niveau du, du remboursement des, des dettes est-ce que est-ce que c'est quoi là, les stratégies après les meilleures stratégies ouais
0: exact ben un point super important, c'est de différencier les, les bonnes dettes, je dirais, et les mauvaises dettes. Ah. c'est sûr que, okay. euh, exemple, si on a des dettes sur des, des cartes de crédit, euh, c'est des choses qu'on veut vraiment pas avoir, là, parce qu'évidemment, sur les cartes de crédit, on parle peut-être d'un taux d'intérêt de 20%. Fait que ça, c'est numéro un. Faut vraiment rembourser ça le plus vite possible. Après ça, on a marge de crédit et les prêts du gouvernement qu'on a eu pendant les études. Euh, la marge de crédit, ben je vais commencer par les prêts du gouvernement. Ce qui est important, c'est que, euh, sur les les intérêts qu'on paye auprès d'un prêt du gouvernement, c'est un des seuls prêts que les. Il va y avoir une portion des intérêts qui vont être déductibles dans nos impôts. Euh, okay. Ce qui fait en sorte que le taux le taux d'intérêt réel qu'on a payé est vraiment très bas. Fait que cette, cette dette-là, on va préférer la rembourser sur une peut-être une plus longue période, puis de se concentrer de rembourser, par exemple, notre marge de crédit. Ça, okay. Fait que ça, c'est des petits trucs qu'on va donner avec eux. Puis après ça, ben, selon leur objectif, est-ce qu'on est mieux d'épargner? de euh, mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, etc. Fait que c'est des choses qu'on va euh, qu'on va vraiment regarder avec eux puis se faire un plan de match pour la suite des choses.
1: Écoute Alexandre, ça va très très vite. Euh, quand on est en bonne compagnie, <rire> le temps passe vite. C'est super intéressant, mais je suis déjà ma dernière question, Alexandre. Comment tu vois la, la finance de demain? Comment les les étudiants peuvent se sentir plus compétents, plus confiants ouais. avec la finance, avec leur finance? Très
0: bonne question au niveau de la finance de demain. Je pense que maintenant avec toute euh, l'information qui est disponible que ce soit sur le web, au niveau des institutions financières toutes ces choses-là, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations, des fois ça peut être difficile de se retrouver dans tout ça euh, je pense que la clé dans ça, c'est vraiment l'éducation. Puis nous, on a vraiment une approche d'éduquer les clients et non de dire ben, « voici la meilleure offre que t'as, mais pourquoi c'est cette offre-là? » Puis de comprendre c'est quoi les différents produits, ces choses-là, je pense que ça va vraiment partir par là. Parce qu'une personne qui, euh, qui est plus éduquée, qui, qui comprend mieux pourquoi il fait ça, va, va lui permettre de prendre des meilleures décisions dans tous ses choix au niveau de ses finances puis euh, de peut-être pas se faire influencer par quelqu'un qui va dire ah oh ben non tu devrais faire ça mais la personne qui sait pourquoi le tel produit ça va la personne de dire ah oh ben non mais non je connais ce produit là mais moi c'est pas bon pour ma situation enfin je pense que vraiment l'éducation mmh. puis c'est euh, une de nos valeurs, vraiment, chez nous à l'interne, d'essayer de, d'éduquer de, le plus possible nos clients, que ce soit des étudiants qu'après les études. Après les études, évi évidemment, il y a beaucoup de contenu.
1: Ce que je retiens, c'est éducation, accessibi accessibilité ouais. et personnalisation du plan. Merci beaucoup, euh, Alexandre, euh, pour tout tous les, les éléments que tu nous as, euh, que, tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Euh, très apprécié. Ça fait
0: plaisir, c'était euh, très... Très plaisant, moi ouais, je dirais ça comme ça, c'était vraiment le fun, puis, euh, ouais, exact, c'est le fun, puis, euh, justement, j'invite, là, si les gens sont intéressés à nos services, là, euh, je crois qu'on va peut-être pouvoir mettre le, le, le lien de nos, euh, de nos services pour pouvoir euh, fixer une rencontres, fait que... Euh,
1: je... Sinon, on fait une recherche sur Google, puis on écrit quoi? On écrit « écrit... ouais, Taco Finance
0: », oui, exactement. « Taco Finance », Exact. <rire>
1: Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez des trucs comme ceux-là, puis donc, on a des, des épisodes complémentaires euh, qui vont vous aider à, à, à mieux planifier, euh, à mieux comprendre, à mieux planifier vos finances. Euh, donc, euh, je vous invite à aller explorer toutes tout nos autres épisodes. Euh, je vous invite aussi à vous abonner à notre euh, à notre balado. Hein. Vous, euh, vous pouvez nous trouver facilement sur le site web compte sur euh, sur la page Facebook du Comité Jeune de Finances Montréal. On on est aussi sur Apple Podcast, sur Google Podcast, on est sur Spotify. Donc toutes sortes d'endroits pour nous nous trouver. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, c'est Denis Martel qui est au micro et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.